0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es darum, wie ihr mit klaren Botschaften und spannenden Geschichten mit eurem Unternehmen erfolgreich oder noch erfolgreicher sein könnt. Heute geht es um Storytelling, um Story Marketing. Unser heutiger Gast ist Unternehmer, Coach, Autor und gilt als Storytelling-Experte. Und sein Wissen hat er ganz aktuell in seinem neuen Buch Story Magic zusammengefasst. Herzlich willkommen, Alexander Christiani.
1: Ja, hallo Peter, auch willkommen von meiner Seite an all deine Zuhörer.
0: Alexander, Storytelling, ähm, Story steht ja für Geschichte. Geschichten ja. sind ja, ja eigentlich alt, ne? Geschichte und Geschichten erzählen, macht die Menschheit schon lange. Äh,
1: macht sie unglaublich lang und es gibt ja, ich habe es mal interessanterweise gefunden bei einem Neurowissenschaftler, die, die These unter Wissenschaftlern, dass sich Sprache deswegen entwickelt hat, äh, als wir mit Körpersprache allein nicht mehr genug kommunizieren konnten, dass wir dann Sprache entwickelt haben, um mit Geschichten vor allen Dingen unsere Überlebenserfahrungen am Lagerfeuer weiterzugeben. Und Peter, allein damit siehst du schon, warum vielen Storytelling als mächtigstes Kommunikationswerkzeug gilt. Weil die ersten 100.000 Jahre unserer Geschichte hatten wir nichts anders. Erster Punkt. Und zweitens, unser Überleben hat davon abgehangen, dass wir uns gut gemerkt haben, was die anderen uns an wichtigen Botschaften am Lagerfeuer für den morgigen Tag mitgegeben haben.
0: Aber da gab es bestimmt auch den einen oder anderen, der eine gute Geschichte erzählt hat, ein anderer, wo nicht alle so zugehört haben. Bei wem haben denn diejenigen, die da noch saßen, eher zugehört?
1: Äh, genau, das, das Interessante ist, bleiben wir nochmal bei vor 30 oder 100.000 Jahren zurück. Ich stell dir vor, einer hat irgendeine schwierige Begegnung oder Begegnung mit einem gefährlichen Tier überlebt und dann saß er abends am Lagerfeuer und hat gesagt, du, kurz vor Sonnenuntergang bin ich nochmal eben zum Fluss runtergegangen. Plötzlich knackt es im Gebüsch. Und da merkst du, unsere Gehirne sind geeicht darauf, zu wissen, wann eine Story kommt. Wenn einer heute am Lager, äh, heute in der Kneipe abends sitzt äh, und sagt, äh, gestern Abend, es war halb zehn, ich war allein zu Hause, plötzlich schelzt bei mir. Hören wieder sofort alle hin, weil die Mechanismen von gutem Storytelling, die sind über diese 3000 Generationen, der letzten 100.000 Jahre fast genetisch einprogrammiert. Äh, und dann kannst du sagen, hören die Menschen äh, am besten und am liebsten zu, das siehst du beim Fernsehen oft, wir, wir wollen schon lange abschalten, denken, ah, es kommt nur noch Mist, aber dann kommt doch noch irgendein Krimi und wir schauen wieder 45 Minuten, weil wir angeregt worden sind, in den inneren Film, der dort läuft, einzusteigen. Und gute Storyteller sind so detailorientiert, dass ihre Zuhörer, wenn du so willst, mit ihren Ohren sehen können. Das macht die gute Story aus.
0: Das werden wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Jetzt vertiefen wir aber erst noch mal, wie bist du da hingekommen zum Storytelling? Denn ich glaube, dein Berufsweg hat erstmal anders angefangen. Das ging, glaube ich, los als Vertriebscoach, oder?
1: Genau. Ich habe Jura und Wirtschaft studiert, nach meinem zweiten Staatsexamen auch zunächst in der Kölner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet. Und weil mein Vater entschieden hat, wenn mein Sohn studieren will, soll er sich das gerne selbst erarbeiten, habe ich, wenn du so willst, in meinem ganzen Studium gejobbt mit das Studium Selbstverdient und zwar durch den Verkauf von Versicherungen. Und dadurch hatte ich so eine erste Einführung in den Verkaufs- und im Bereich Verkaufs- und Gesprächspsychologie und ich habe dann als Jurist gesehen, ja, wenn du dich mit den streitenden Parteien an einen Tisch setzt und du verkaufst wie einem, einem Kunden ein Produkt, verkaufst denen die Idee, wie könnte man hier auch Frieden schließen, also die, die psychologischen Mechanismen dahinter sehr ähnlich, also fast, es hieß damals noch nicht bei uns so, aber eher in einer Mediatorrolle, gerade ich war schwerpunktmäßig Wirtschaftsjurist, dann hast du deinem Kunden in aller Regel viel Geld erspart, weil teuer wurde es immer, wenn es zu Gericht ging, über zwei Instanzen, drei Instanzen, man sich gestritten hat. Und insofern habe ich, wenn du so willst, in meinem Berufseinstieg, war ich selten vor Gericht und habe viel mehr mit und für meine Mandanten verhandelt. Und dann haben die gesagt, ja, können Sie mich nicht irgendwann mal in schwierigen Vertragssituationen begleiten, und so habe ich mich 1988 selbstständig gemacht mit meiner ersten GmbH, ähm, Christiani Persönlichkeitsmanagement, äh, also ganz stark mit dem Schwerpunkt äh, auf gute Business-Kommunikation. Äh, und dann hatte ich, äh, wenn du so willst, äh, irgendwann äh, Gunst der Stunde. Ähm, ich äh, habe immer einen Großteil meiner Fortbildung in den USA gemacht und habe äh, Ende der 80er Jahre NLP kennengelernt, äh, was damals in Deutschland noch niemand kannte. Und ich war dann einer der ersten nlp master Practitioner. und dann hat die Firma Bertelsmann mich engagiert und hat gesagt, wir haben hier die bertelsmann Lexikotik. wir haben im deutschsprachigen Europa 1200 Verkäufer und unsere besten fünf Leute, die verkaufen etwa vier bis sieben Mal so viel wie der Durchschnitt. Und wenn Sie jetzt als einer der ersten aus den USA kommen und haben Sprachmuster des Überzeugens gelernt, könnten Sie uns dann sozusagen eine Sprachmusteranalyse der Top-Verkäufer machen und dann unsere Gesprächsleitfäden dagegen legen und einmal herausarbeiten, ähm, ob da noch Dinge fehlen. Und du musst dir vorstellen, also auch um das vom Storytelling zu sagen, ich war damals frisch verheiratet, äh, wir hatten gerade Zwillinge bekommen, also meine, meine Babys waren ein Jahr alt, und ich war so also dabei, meine, meine Karriere zu beginnen und zu etablieren. Und das Ergebnis dieser Studie für Bertelsmann war es genau Gegenteil, was Bertelsmann erwartet hat. Was Bertelsmann nämlich erwartet hatte, war, dass sie gedacht haben, ihre Gesprächsleitfäden sind sehr gut und ich war sozusagen der Auftragnehmer, den Beweis zu liefern, dass die besten Verkäufer genauso sprechen, wie es in den Leitfäden steht. Und das Interessante war, die kannten sich alle untereinander nicht. Da war einer in Österreich, zwei in der Schweiz, drei in Deutschland und interessanterweise hielten die sich alle eher wenig an den Leitfaden, erzählten aber, wenn du so willst, das war meine erste Berührung damit, nur Geschichten holten den Kunden ab, bei, bei, sitzen bei einer Handwerkerfamilie äh, in Gelsenkirchen und, und fragen, ja, sehen so die Spielsachen der Kinder, sagen, wie alt sind ihre Kinder denn? Wo waren sie denn letztes Jahr in Urlaub? Ah, sie sind geflogen. Äh, ja, meine Kinder sind so und so alt. Sind ihre am Flughafen auch so neugierig? Wollen die, wollen die auch wissen, wo die Koffer hinkommen und wo es Benzin ist? Und die Eltern dann, ja, ja. Äh, und dann, ja, schauen sie in Zukunft, das sage ich immer meinen Kindern, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo alles steht. Und dann haben die die Bertelsmann-Exikothek aufgemacht, haben so diese diese Transparentfolien gezeigt, hier ist das erste Bild vom Flugzeug, hier ist das Bild, wo die Tanks sind, hier ist das Bild, wo die Koffer sind. Und die Familien in den Film geschossen, das ist das wichtige Story, haben die Familien in den Film geschossen, haben die erleben lassen, ja, ihr seid nicht Akademiker, aber ihr könnt euren Kindern Abitur und vielleicht eine akademische Ausbildung ermöglichen, wenn ihr ihnen dieselben Werkzeuge gebt, wie sie in einem Akademikerhaushalt selbstverständlich sind. Und da waren die teilweise so gut, dass die Leute gesagt haben, ja, wir haben 15.000 D-Mark damals ja noch für eine neue Küche. Und dann haben die gesagt, ist nicht besser, den Kindern geistige Nahrung zu geben. Und dann haben Menschen im in, in, in Budget einer Küche in dieses Bertelsmann-Lexikon investiert. Und das war meine erste Berührung, wenn du so willst, von den per Versuch und Irrtum besten Verkäufern einer, einer Organisation mit mehr als 1.000 Mitarbeitern zu sehen, nach Versuch und Irrtum landen die nachher alle bei wirkungsvollen Geschichten.
0: Also kurzum, du hast erkannt, dass dieses direkte Fakten-Runterleiern weniger gut funktioniert, als es in eine Geschichte einzupacken. Das war sozusagen deine Erkenntnis. Korrekt. Und äh, dann hast du wahrscheinlich geguckt, ob das andere auch machen, die erfolgreich sind. Ähm, du hast wahrscheinlich gesagt, Ja, einmal hat es jetzt geklappt, äh, gilt es auch sonst.
1: Also der, der interessante Punkt war, wenn du so willst, ich habe es so ziemlich oft vom lieben Leben mit dem Holzhammer gekriegt, über 10, 20 Jahre, bis ich glaube, zumindest die wesentlichen Erkenntnisse oder einige der wesentlichen Erkenntnisse heute von Storytelling drauf habe, weil, weißt du, meine erste Erkenntnis, aber auch gleichzeitig Denkgrenze war, aha, was ich bei Bertelsmann gesehen habe, funktioniert super gut im Endkundengeschäft. Da, wo es darum geht, Menschen zu emotionalisieren, da kann man viel mit Filmen und viel mit Stories bewegen. Und das habe ich dann auch in Endkundenverkaufsorganisationen gecoacht, auch mit äh, viel Umsetzungserfolg bei meinen Kunden gecoacht. Aber mein Vorurteil war noch, aber ein Einkäufer, wenn es um fünf Millionen geht, wenn es um drei Angebote geht, wenn es um das äh, beste Angebot geht, da zählen Zahlen, da zählen Fakten, da brauchst du nicht mit Stories hinzukommen. Und dann hat mich Anfang der 2000er Jahre die Firma Allianz verpflichtet. Da musst du dir vorstellen, die haben 11.000 äh, Agenturen in Deutschland und einen Club der 100 Besten. Und im Club der 100 Besten, da gehörst du dann dazu, wenn du im Jahr mindestens zwei, zweieinhalb Millionen Provisionseinnahmen machst. Die Besten machen sogar sieben Millionen Provisionseinnahmen. Und das sind natürlich oft Leute, die sind im Bereich betriebliche Altersvorsorge oder so etwas tätig. Und wenn ich das gerade noch teilen darf, weil ich glaube, da ist ein Aha für, für, für alle Handwerker, alle Handwerksunternehmer drin, nämlich wie auch die ihre Angebote beim Kunden präsentieren können. Und mein Punkt war, ich habe immer Kontrastanalysen gemacht. Die wollten immer, äh, Christiani, gehen mit den Besten raus. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, aber ich muss bitte auch mit zwei, drei Durchschnittlichen rausgehen, weil sonst weiß ich nicht vom Kontrast. Die, die Durchschnittlichen erzählen ja auch ein paar gute Dinge. Und dann musst du dir vorstellen, ich war mit so einem Durchschnittlichen rausgegangen, betriebliche Altersvorsorge, und er macht genau eine gute Bedarfsanalyse. Wie alt sind sie? Welche Vorsorge haben sie? Was brauchen sie? Wie ist Frau Familie abgesichert? und äh, ist fertig, fasst noch nochmal zusammen, so nach Motto, hallo Peter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und du sagst, ja, ja. Und dann kommt der Verkäufer und sagt, ja, da kann ich Ihnen direkt gratulieren, äh, da kann Ihnen die Allianz einen, einen tollen Vorschlag machen. Und ich konnte sehen, in dem Moment bei diesem Kunden, der nur ganz leicht verschränkte, so die Arme, setzte sich ein bisschen im Stuhl zurück, so nach Motto, aha, und jetzt beginnt er mit dem Verkauf. Drei Tage später, Kontrast lernen, bin ich mit einem der drei allerbesten, irgendwie fünfeinhalb Millionen Jahresumsatz unterwegs, zufällig ähnliches Bedarfsfeld des Kunden, Unternehmer, Freiberufler, selbstständig. Die Bedarfsanalyse, das war was Interessantes machen, beide mehr oder weniger gleich nach dem Schulbuch. Und jetzt kommt der große Unterschied. Jetzt ist der Profi fertig, fasst auch zusammen, Herr Kunde, Peter, wenn ich das alles richtig verstanden habe, Sie interessieren sich für ABC, du sagst ja. Dann sagt er, Mensch, das ist so interessant. Vor knapp drei Wochen war ich beim Unternehmerkollegen von Ihnen. Ganz ähnliche Situation, eben die Parallelen dargestellt, noch so ein kleinen Detail Porsche-Fahrer wie Sie, was der da auch war. Und dann sagte, wissen Sie, der hat sich für seine Frau und Familie für das und das entschieden, weil dem war das wichtig und dann hat er das gemacht und dann hat er das gemacht. Er hat, wenn du so willst, ein Best-Practice-Beispiel aufgebaut. Und ich höre, ich sehe auch, wie der Kunde fasziniert zuhört, und dann macht er ist irgendwann mit dem Beispiel fertig und macht eine Pause. Und dann sagt der Kunde, ja, es leuchtet mir ein. Aber wissen Sie, ich habe da nochmal äh, eine Frage. Sie haben gesagt, dieser Kollege von mir, der hatte ja 27 Mitarbeiter, aber ich habe ja nur 13. Wird das denn da auch schon funktionieren? Und, und noch heute, du kannst wahrscheinlich immer Zoom nicht ganz genau sehen, äh, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, weil wenn ich an die Situation denke, weil das war mein Riesen-Aha, weil hier war das, was passiert ist. Im ersten Fall, in dem Moment, wo der Verkäufer gesagt hatte, da kann die Allianz Ihnen einen ausgezeichneten Vorschlag machen, wurde der Verkäufer Partei. Und der Kunde macht den Filter an, ich kriege jetzt nur noch die Vorteile der Allianz zu hören, ich muss ganz vorsichtig sein, mir vielleicht nachher eine zweite Meinung einholen. Während in dem Fall, wo ein Experte sagt, ein Best Practice, neulich habe ich jemanden, der hat sich in der Situation für die Lösung X entschieden und wird der Kunde noch nicht Partei, weil er nicht bedrängt wird. Und jetzt kam der Prozess, dass der Kunde anfängt, weitere Fragen zu dem Beispiel zu stellen und der Experte konnte Expert bleiben und sagt: Also wenn Sie das so vom Grundsatz her interessiert, soll ich Ihnen mal gerade sagen, was für ein Budget? Sie hätten ja noch, brauchen ja noch viel weniger Budget was sie für eine Budgetersparnis hätten, wenn sie statt 27 nur 13 Mitarbeiter absichern würden. Und der Kunde sagt, ja, das wäre spannend. Und so sitze ich eine halbe Stunde und schaue zu, wie aufgrund dieses Best-Practice-Beispiels der Kunde sich die Lösung selbst verkauft. Und wir reden ja hier für, für deine Zielgruppe Handwerker. Kann ich dir direkt in der Richtung ein sehr krasses Beispiel schildern. Ich hatte vor, ich glaube, das ist schon vier Jahre her, einen Ingenieurbüro Inhaber aus Österreich und er hatte eine Tochtergesellschaft, ein großes Ingenieurbüro in Österreich hat eine Tochtergesellschaft gegründet, die hatte sich spezialisiert auf vertikale Windmühlen. Das sind also so schlanke Dinger, die kannst du aufs Dach stellen und die Idee war, wenn in Österreich die Sonne scheint, machst du Solarenergie und wenn das Wetter scheiße ist, produziert die Windmühle trotzdem Strom, und du wirst weitgehend unabhängig. Und er hatte mit der Firma, die hat damit Null gestartet in zwei Jahren. Hat viel Nur Storytelling für diese Tochterfirma gemacht. Zwei Millionen Umsatz gemacht. Und da sitzt er bei uns und sagt, ja, ich habe ja was Interessantes. Ich habe ja in meinem Ingenieurbüro äh, im letzten Jahr fast 50 Prozent mehr Umsatz gemacht. Äh, aber ich habe da gar kein Storytelling eingesetzt. Und die anderen, die in der Gruppe waren, denken, ja, hast du denn irgendeinen, haben gefragt, neugierig. Hast du denn irgendeinen Großauftrag bekommen? Nö. Ja, hattest du denn viel mehr Kundenanfragen als im Jahr davor? Nö. Ja, aber man macht doch nicht einfach bei gleichen Interessentenanzahlen oder fast gleichen Anzahlen 50% mehr Umsatz. Und dann sagt er, ja, das stimmt, aber ich wüsste nicht, was ich anders gemacht habe. Anyway, am Nachmittag sagt der Teilnehmer, übrigens, es hat mir die ganze Morgen keine Ruhe gelassen, dass ich mich nicht so gepiesackt hat. Hier ist der Punkt, was ich geändert habe. Äh, früher hatte ich, wenn jemand in mein Büro kommt, immer so eine PowerPoint und habe gesagt, was unser Ingenieurbüro alles kann. Und äh, das Einzige, was ich anders gemacht habe, seit ich so viel Zeit jetzt für die Tochterfirma brauche, wenn heute einer zu mir reinkommt äh, und sagt, sagen Sie mal, ich habe das und das Problem, können Sie mir in dem und dem Fall helfen? Dann habe ich nur noch eins getan, wenn wir in der Vergangenheit mal was Ähnliches gemacht haben, habe ich zu dem Kunden gesagt, ähnlich wie Allianz Beispiel, ja, da hatten wir mal einen, der brauchte auch eine Kläranlage und für den haben wir das Ganze so und so gelöst. Und äh, ich glaube, die Moral von der Geschichte ist, ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass gerade viele Handwerksunternehmer, äh, um auch mal mit diesem Vorteil aufzuräumen, da sind ja oft Unternehmer dabei, die sagen, ja, ich habe nicht wie mein Außendienst eine Verkäuferausbildung ähm, und ich war vielleicht auch in Deutsch keine zwei. Äh, und deswegen glaube ich gar nicht, dass ich in meinem Unternehmen der beste Verkäufer bin. Ich sehe es genau anders. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass derjenige, der die meiste Sachkompetenz hat, wenn das mit ganz wenig guter Kommunikation kombiniert, der beste Verkäufer ist, weil der Kunde will ja eine Lösung für die Sache haben. Als Chef, das gilt für jeden, der dir oder uns heute zuhört, als Chef kennst du typischerweise deine Problemlösung am besten. Du weißt auch mit wie wenigen Fragen du analysierst, wo ist die Situation des Kunden. Und dann eine Beispielslösung erklären unabhängig vom aktuellen Einzelfall, was den Kunden bedrängen könnte, das eröffnet viele Gesprächsmöglichkeiten.
0: Ich glaube, Alexander, wir müssen da gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, wie man so Stories baut und was so die Elemente sind. Bevor wir das machen, das machen wir gleich noch ein bisschen intensiver, ähm, schauen wir doch noch einmal über den Tellerrand, weil ich weiß, dass du dann trotzdem noch mal geguckt hast, auch im Ausland, und hast noch jemanden gefunden, der Storytelling auf seine Art und Weise auch ganz besonders macht, ich sag mal Steve Jobs.
1: Ja, ja, also das war, das für, für mich ist Steve Jobs äh, Storytelling äh, 2.0. Äh, der eine oder andere unserer kennt ihn äh, vielleicht relativ gut. Ähm, aber was für mich das Faszinierende war, also ich habe äh, viele äh, Jahre, ich glaube 2008, ich war vielleicht, kennst, kennst du noch diese Nokia Communicator oder, oder BlackBerry, diese, diese äh, Hightech-Smartphones? Äh, und Ich war ein großer Fan vom Nokia Communicator und irgendwann erzählt mir, ich habe drei Söhne, äh, erzählt mir einer, du Papa, du musst dich mal um das iPhone kümmern, dass du einen tolle neue Lösung. Und ich habe es fast ein Jahr nicht angeschaut. Und dann habe ich mir diese, diese Steve Jobs ja über eine Stunde lang diese iPhone-Präsentation angeschaut. Und erstmal nur als Kunde. Und ich war nachher begeistert und ich habe mir auch ein iPhone gekauft. Ähm, aber was mich so fasziniert hat, war, der Mann hat anderthalb Stunden über das Telefon gesprochen. Und ich konnte mich nachher, obwohl ich bin der absolute Non-Techie bei uns in der Familie, ich konnte mich fast an jede Einzelheit erinnern. Und das hat mich fasziniert. Und dann lese ich eine Steve Jobs-Biografie und dann steht da drin, dass sein Umfeld so fasziniert war, also auch seine Top-Ingenieure, die haben vorher irgendwo eine Meinung gehabt, und gesagt, Steve Jobs will was von uns, aber das geht technisch einfach nicht. Und wir lassen uns jetzt wieder nicht da von dem auf äh, um den Finger wickeln. Wir gehen jetzt in dieses Meeting rein, wir wissen, was geht, wir wissen, welche Patente wir haben, wir wissen auch, was nicht geht, wir wissen haargenau, wie es ist und wir lassen uns nicht von dem umschimpfen. Und dann sind die da rein und dann hat Steve Jobs irgendwie zehn Minuten was erzählt und jetzt kam das, was die alle als magisch erlebt haben, und die brauchten ein Wort dafür, was sie bei Apple in der Organisation nicht hatten. Und dann haben sie gesagt, der Steve Jobs, der macht so etwas wie ein Reality-Distortion-Field. Du gehst da rein, du fängst an, mit dem zu diskutieren. Und alles, was du vorher gedacht hast, was das einzig Wahre sei, das ist auf einmal eine von vielen Möglichkeiten. Und eine der anderen Sachen, die Steve Jobs erzählt, die erscheint dir viel wahrscheinlicher. Und äh, als ich das in der Biografie gelesen habe, habe ich gedacht, krass, genau so war das. Weil ich war ein großer Freund dieser Nokia-Tastatur. Und dann kommt Steve Jobs und macht das in drei Minuten total kaputt, weil du hast jetzt hier dieses berührungslose Interface. Und ich habe das heute äh, aufgemalt und äh, ich habe alle Einführungsrahmen, also Vorbereitungsrahmen, die der Steve Jobs macht, wie bei einem Bilderrahmen. Kannst du dir vorstellen, wenn du Mona Lisa ohne Rahmen an die Wand hängst, ist auch ein Eindruck, ist immerhin Mona Lisa, aber wenn du es in den richtigen Rahmen packst, dann wird die Wertigkeit dieser Mona Lisa-Idee nochmal ganz anders kommuniziert. Und wenn du einen falschen Rahmen wählen würdest, also Mona Lisa zum Beispiel in irgendwie einen modernen Pinkrahmen hängen würdest, könnte es sogar viel von dem Wert des Inhalts dezimieren. Und was ich, also ich, ich habe 928 Gedankengänge in dieser Präsentation und ich habe mir die Mühe gemacht, die alle einzeln aufzumalen in Balken und farblich zu kodieren. Was sind Einführungsgedanken? was sind inhaltlich typischerweise Demos und was sind Zusammenfassungen. Und dann habe ich etwas entdeckt und deswegen nenne ich Steve Jobs auch in meinen coaching Stop als Urheber. Weil ich habe es in keinem Lehrbuch gefunden, sonst gefunden. Der Steve Jobs hat fast ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Er nimmt sich fast ein Drittel Zeit, die Menschen auf seine Ideen vorzubereiten. Dann verkauft er diese Ideen in Demonstrationen. Er hat 34 Demos in dieser kleinen iPhone-Präsentation. Und jetzt kommt der Schlüssel, es war nicht mein gutes Gedächtnis, warum ich mir alles gemerkt habe, sondern der Mann hat 40 seiner Zeit mit Zusammenfassung zugebracht. Und das gibt diese, wenn du so willst, endgeile Klarheit. Und insofern, wenn heute einer zu mir kommt und sagt, ich will Storytelling lernen, und auch vielleicht direkt, weil, weil er ambitioniert ist, sagt, ich will es lernen wie Steve Jobs, dann sage ich du, alle meine Kunden, die es gelernt haben, und ich selber letztlich auch, lass es uns in zwei Schritten lernen. Lernen erstmal die Elemente einer guten Story weil das allein bringt dir schon 70, 80 Prozent vom Erfolg, weil die Leute auf einmal Filme haben und dir zuhören. Und dann für die letzten 20 Prozent, wenn du zum Beispiel auch als Handwerksmeister äh, für neue Kunden im Internet machst und du hast 50 oder 100 Zuhörer, dann helfen dir diese letzten 20, 30 Prozent mit klaren Gliederungen, dass du nicht eine Story nach der anderen erzählst, sondern das richtig sauber in ein Gedankengebäude äh, strukturierst
0: dann wollen wir da mal einsteigen, wie man eine gute Story macht. Was macht denn eine gute Story aus?
1: Darauf, ich wäre froh, wenn ich die Antwort gefunden hätte, aber es gibt einen Mann, der die Antwort gefunden hat. Und das ist Joseph Campbell, ist ein Sozialwissenschaftler aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und der Mann hatte eine spannende Idee. Und ich finde, du kennst es bestimmt auch noch, dass wir früher so im Schulunterricht stille Post gespielt haben. Er muss unseren Nachbarn was erzählt und der hat was erzählt. Und spätestens zwei Bänke, acht Menschen weiter haben alle gelacht, wie die Botschaft schon verbogen und deformiert war. Und dieser Joseph Campbell, und das macht so für mich ein Genie aus, wenn, wenn jemand eine Frage stellt, wie sagt Newton, warum ist der Apfel auf meine Schulter gefallen und warum würde er auf meine Schulter fallen, wenn ich in Australien säße und warum wird er dann nicht ins Weltall fallen? Es muss sowas geben wie Erdanziehungskraft. Wenn also jemand krasse Fragen stellt und dann dazu auch noch Antworten findet. Und dieser Joseph Campbell hat sich gefragt, was sind eigentlich die, die mächtigsten Geschichten der Welt und wieso kommt es, das musst du immer reintun, dass die Odyssee des Homer seit 3000 Jahren über 100 Generationen erzählt wird, aber so mächtig ist als Story an sich, dass wir es im Prinzip heute noch sehr ähnlich erzählen von Werten und vom Aha-Effekt wie damals. Und dann hat dieser Mensch in 42 verschiedenen Kulturen nach solchen Stories, die also im Kulturgut weitergegeben werden, bei Indianern, bei, bei Chinesen, bei, bei Mayas. Und jetzt kommt das Krasse. In allen Kulturen hat er bei den Geschichten, die sozusagen den, den Test der Zeit über Jahrhunderte und Jahrtausende überliefert worden sind, hat er gesehen, die haben die gleiche Grundstruktur. Und er hat dieser Grundstruktur einen Namen gegeben. Er hat sie genannt, die Heldenreise. Er hat es ziemlich detailliert gegliedert in, wenn man die gröbere Gliederung von ihm nehmen, in zwölf Punkte. Und ich habe das für den Business ähm, Alltag noch einmal verdichtet auf fünf Punkte.
0: Können Sie dir ein bisschen aufführen, genau, ja?
1: Genau. Ein Held hat ein Problem, trifft einen Mentor, bekommt einen Plan und geht auf die Reise.
0: Okay. Was machst du jetzt damit?
1: Was machst du jetzt damit? Du an der Stelle. Ich fange ich mal mit, mit dem wirklich, um zu zeigen, wie profund das ist. Da können wir können ja sagen, kannst du Peter sagen, hey Alex. Fünf Dinge kann jeder in einer Hand abzählen. Das wird wahrscheinlich in der Kommunikationsbranche jeder wissen. Dann sage ich, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, aber ich kann dir einfach belegen, dass mehr als 90 Prozent aller Unternehmen und aller Agenturen, die sie es beraten, dieses Konzept in der Tiefe nicht erkannt und nicht verstanden haben, sondern es genau so, wenn du falsch herum einsetzen. Weil die erste Frage ist ja in einer Story, die jetzt unsere Handwerker als Unternehmer ihren Kunden erzählen, wer sollte da eigentlich der Held sein? Und wer ist der Mentor? Und wenn du dir Großunternehmen anschaust, die Deutsche Bank, die Telekom, die Allianz, die gehen all zu ihren Agenturen, geben denen viele Millionen und sagen, erzähl unseren Kunden, wie geil wir sind. Erzähl unseren Kunden, dass wir die Helden sind. Und dann kannst du dir natürlich ein Markengutachten machen äh, von einer anderen Agentur, die auch viel Geld bekommt und dann sagen die, die Deutsche Bank ist ganz toll. Aber du kannst auch einfach auf Facebook gucken, wie viele Fans hat denn die Deutsche Bank und die Allianz. Und ich sage dir mal die Zahlen, die Deutsche Bank hat im Moment etwas über 200.000 Markenfans und die Telekom, die ist ganz unten, die hat weniger als 100.000, die hat weniger Markenfans als Mitarbeiter. Und dann gibt es Unternehmen, nur mal im krassen Vergleich, zum Beispiel Red Bull, die haben 50 Millionen Markenfans. Oder Nike, die haben 30 Millionen Markenfans oder sogar eine ganz kleine Bude, Harley-Davidson, die haben 7,5 Millionen Markenfans. Und wenn du das miteinander vergleichst, dann fällt dir auf, Red Bull erzählt ist von Anfang an ein Storytelling-Unternehmen. Sie erzählen immer Geschichten von Adrenalin und Abenteuer und es gibt auch ein Leben vor dem Tode. Und sie sponsern Helden, die dann noch von ihrem Mentor Red Bull das Red Bull kriegen, dass sie noch ein bisschen mehr Konzentration haben und noch mehr verrückte Sachen machen können. Ich mache dir das aber mal ganz konkret an der Nike-Anzeige. Adidas macht eine Anzeige wie, wir bauen den Fußball-Weltmeisterschaftsschuh. Nike zeigt eine Athletenwarte, schwarze Athletenwarte, weißer Laufschuh. Und unten drunter steht, das Wesentliche war immer schon da. Dein Talent, deine Begabung, dein Durchhaltevermögen. Jetzt bekommst du von uns den Schuh, der aus deinen Anlagen das meiste macht. Nike, just do it. Harley hat noch nie behauptet, wir bauen die besten Motorräder der Welt. Und wenn sie es behaupten würden, würden sie sich lächerlich machen, weil alle wissen, dass technisch nicht stimmt. Harley sagt es aber seit 50 Jahren, unsere Kunden sind die geilsten Typen auf diesem Planeten. Und deswegen siehst du sonntags in der Fußgängerzone auch ganz wenig Leute mit Telekom-Tattoo auf dem Oberarm. Weil auf die Telekom, als äh, Telekom-Anbieter ist niemand so richtig stolz. Aber immer eine ganze Menge Harley-Fahrer mit dem Harley-Tattoo. Will also heißen, um die erste Frage mal konkret zu beantworten, und das gilt in allen Bereichen durch, auch ein Handwerksmeister, nehmen wir nur mal das Beispiel, ein Handwerksmeister sagt, ich kann ja mal die Verlegetechnik äh, von äh, Parkett in, auf YouTube im Internet erklären. Und der eine erklärt das in dem Ton, ey Peter, ich bin der absolute Typ, ich mache seit 20 Jahren, ich bin die geile Socke, ich erzähle dir kleinen do it your helper mal, wie das ganze Ding geht, bla bla bla, gibt gute Inhalte. Baut aber keine Sympathie, baut aber keine Nähe auf, weil es geht von oben nach unten. Und der andere, ohne dass er das groß ausspricht, aber vom Geist, der definiert er sich als der Mentor. Und er sagt jetzt zum Beispiel etwas Persönliches. Er sagt, hey, du bist daran interessiert, eine Menge Geld zu sparen und ein erstes Paket selbst zu verlegen. Ich weiß noch genauer, wie ich in der Situation war wie damals. Ich war 21, ich war Student, ich hatte die kleinste Studentenbude. Und ich weiß, wie scheiße mein Paket nachher aussah. Und deswegen heute, nachdem ich den Beruf richtig gelernt habe, wenn du Lust hast, ich gebe dir in den nächsten zehn Minuten die Einführung, die ich mir damals gewünscht hätte. Damit dein Paket nachher einigermaßen gerade liegt, haben wir beide einen Deal. Und dann merkst du nur mit so einer 40 Sekunden Einführung, der kriegt tausende Likes mehr, weil die Leute sagen, oh, da ist die Wertschätzung für mich drin, der geht auf mich und mein Problem ein. Der Mentor weiß schon, wie es geht. Aber die Wertschätzung geht an den Helden, der nachher mit dem Plan des Mentors den Job macht.
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt in deinem Konzept. Das ist, glaube ich, fast ein, ein entscheidender Punkt. Bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Aber für mich ist es die Kernaussage schlechthin, welche Rolle nimmt man ein in, in, die, in der Heldenreise? Und ähm, es geht nicht darum, das Produkt darzustellen, wenn ich dich richtig verstehe, sondern es geht darum, den Kunden, gegen, den Kunden zu beraten, als Experte da zu sein, als anerkannter Experte, äh, in diese Rolle reinzukommen. Ist das richtig? Kann man das so sagen? Korrekt ja und genau und aber trotzdem die Heldenreise mit ihm durchzumachen das ist dann die Heldenreise bedeutet dass ich die Geschichte so erzähle aber die Rolle den den Rollentausch vornehme ich glaube genau. du sagst auch ähm Lasst es sein, auf einer Webseite eure Firmengeschichte äh, als, als Hauptargument darzustellen, im Sinne der Tradition. Äh, vielleicht ist es aber auch ein Argument. Kann auch mal ein Argument sein, natürlich. Lasst es sein, euer Produkt darzustellen, sondern genau, genau. bringt euch in eine andere Rolle. Bringt euch in genau. die Rolle dieses Mentors.
1: Machen wir das, genau. Und mach es ganz äh, praktisch. Äh, wenn du hingehst und gerade ich, ich habe eine ganze Reihe Handwerker, äh, aber dann, die sprechen wir hier natürlich hauptsächlich an. Aber ich habe nicht nur Handwerker, ich habe auch Dienstleister. Ich habe zum Beispiel mehr als zwei Dutzend Steuerberater-Webseiten mir angeschaut, weil ich damals einen Auftrag eines Steuerberaters hatte. Und ich kann dir sagen, in dem einen Fall waren so, ich habe 24 Seiten angeschaut und 100 Prozent, alle 24 haben geschrieben, wir haben langjährige Erfahrung, wir legen auf Weiterbildung unserer Mitarbeiter und am neuesten Wissenstand großen Wert und wir geben, einer hat sogar geschrieben, eine, eine rechtlich korrekte Steuererklärung ab. Ja, wofür habe ich einen Steuerberater, wenn es noch nicht mal rechtlich stimmen würde. Anyway. Also mit anderen Worten, diese Steuerberater schreiben alle das Gleiche. Und ich nehme jetzt hier deine Kunden, die uns heute zuhören, mal beim Wort. Ich habe auch mehr als ein Dutzend Fliesenleger-Seiten angeschaut. Und bei über 90 Prozent, ich schätze 98 Prozent, steht Fachbetrieb mit langjähriger Erfahrung. Oder gegründet 2004. Oder Qualität hat bei uns den, den höchsten Standard und so weiter und so fort. Und jetzt kommt das Krasse. Weißt du, wenn diese äh, Unternehmer, auch Handwerksmeister bei mir im Seminar sitzen, und ich sage denen, hey, ohne eure Webseite gesehen zu haben, all das steht auf eurer Webseite. Habe ich recht. Sagen mir alle ja. Äh, was sollten wir denn stattdessen schreiben? Und dann sage ich, jetzt habe ich mal eine Gegenfrage. Hat, hat jeder von euch eine begeisterte Stammkunde, die immer wieder zu ihm hinkommt? Die meisten guten Handwerker haben Dutzende oder Hunderte begeisterte Stammkunden. Und dann sage ich zu denen, glaubt ihr ein einziger eurer Stammkunden? Habt ihr schon mal Empfehlungen von begeisterten Stammkunden bekommen? Ja, klar. Das heißt, glaubt ihr ein einziger eurer Stammkunden vom Steuerberater? würde erzählen, mein Steuerberater hat langjährige Erfahrung, gibt gesetzeskonforme Steuererklärungen ab und schickt seine Mitarbeiter regelmäßig zur Weiterbildung. Da sagen die auf einmal alle Nein. Da sage ich, was würden denn eure besten Stammkunden über euch erzählen? Und dann kommt wieder der Film. Und dann gibt, kommt, sagen zum Beispiel Steuerberater, ja, meine besten Kunden, die finden einfach cool, dass ich morgens schon zwischen sieben und acht im Büro bin, auch wenn meine Sekretärin noch nicht da ist. Und dass ich dann selber ans Telefon gehe und wenn die alle auf dem Weg ins Geschäft sind, dass sie mich völlig unkompliziert erreichen können. Und jetzt sage ich zu dem, bleiben wir mal dabei, stell dir vor, und deswegen ist Storytelling auch ganz einfach und deswegen will ich hier Werbung dafür machen, dass jeder es das eigentlich sofort machen kann. Ich sage, stell dir vor, du wüsstest drei solcher Sachen von deinen begeisterten Stammkunden und du würdest einfach, wir alle reden mit dem Chef am liebsten selbst. Und du wirst auf deiner Webseite als Steuerberater oder als Schreinermeister sagen, herzlich willkommen auf meiner Webseite sie sind auf der Suche nach Schreinerleistungen, sie brauchen guten Steuerberater und fragen sich, was uns von anderen unterscheidet. Wenn ich diese Frage meinen Kunden stelle, höre ich immer wieder drei Sachen. Einige sagen, hey, wir finden es cool, dass der Typ zwischen morgens so sieben und acht schon im Büro ist und selber ans Telefon geht, dass man direkt einen Draht zum Chef hat, noch bevor die Sekretärin da ist. Äh, andere sagen, hier, wir finden cool, der Typ hat nicht dreiteiligen Anzug mit Wässern, du kannst den Schuhkarton voll Rechnung hinstellen, der sortiert das ganze Zeug für dich aus und deswegen habe ich auch sehr viele Landwirte und Handwerksmeister als meine Kunden. Und auf einmal merkst du, mehr ist Storytelling nicht. In einer Minute drei solche Sachen sagen, die deine begeisterten Stammkunden über dich erzählt haben, die dir neue Kunden gebracht haben. Und auf einmal ist das ganze Ding lebendig und wir sind aus diesem Marketing-Blabla heraus.
0: Und es ist egal, welches Gewerk? Es ist egal, also kann das wirklich jeder machen? Ich habe hier ein Beispiel Nein. gefunden ähm, in, ja. in deinem Buch. Ich, ich zitiere einfach mal der, der, ähm, ganz wörtlich hier. Da hast du das wiedergegeben als von einem Bäcker, doch ich bin Bäcker und wenn ich diese Einsichten ganz konkret auf meine Bäckerei übertrage, dann wird es schwierig. Ist der Typ, der morgens um halb sieben bei mir eine Schrippe kauft, etwa ein Held? Und mal ehrlich, was hat dieser Typ denn eigentlich für ein Problem? Okay, er hat noch nicht gefrühstückt und so weiter und so weiter. Ich genau. wiederhole es nicht alles, ja, ja, ja. aber es ist total interessant, äh, äh, weil es ja genau äh, unsere, unsere, unsere Branche ja. hier wiedergibt. Und ja. da sieht man, es ist vielleicht nicht ganz so einfach, überall diese Story zu finden. Oder geht es doch überall gut?
1: Um, also, zwei Antworten. Äh, erstens, äh, es geht nicht überall. Ähm, und ich will auch konkret sagen, dass, was wir eben schon am Anfang hatten, Peter, war, die große Leistung von Stories ist dadurch, dass sie beim Zuhörer einen inneren Film erzeugen, dass sie extreme Klarheit in die Kommunikation bringt. Und ich sage es mal ganz hart: Wenn du Schrott aus China importierst äh, und damit irgendwie eine schnelle Mark machen willst, ich habe da Pro Probleme, ich habe kein Problem damit, moralisch schick dagegen, aber dann sage ich, dann brauchst du eine Agentur oder sonst jemand, der dir hilft, deine Produkte hochwertig golden zu verpacken, aber erzähl nicht die Stories, wo die Produkte herkommen, erzähl nichts über die wahre Qualität, weil du müsstest lügen und du wirst eben bei den Lügen erwischt. Aber umgekehrt gilt, weißt du, die meisten, wenn ich an Handwerksmeister denke, also über 90% meiner Kunden, ich habe ganz viele Freiberufler, ganz viele Selbstständige und kleinere und mittlere Mittelständler, das sind fast alles Freaks, die sind in ihrem Bereich Spitze, die, die drechseln abends noch in ihrer Werkstatt. Die haben den mega stolz, wenn sie in die Truhe noch irgendwas reingeschnitzt haben und so weiter und so fort und kommen halbe, 14 Tage nicht dazu, die Rechnung hinterher zu schicken und werden von ihrem Steuerberater ermahnt, der hat dem Kunden noch nicht mal eine Rechnung geschickt deswegen kriegst du kein Geld. Also mit anderen Worten, ich habe ganz viele Selbstständige, äh, deren, deren Herz schlecht für ihr Business, also für das, was sie tun. Und denen kann ich mit Storytelling eben super gut helfen, weil wenn die auf einmal so authentisch erzählen, dass ein neuer Interessent schnell spürt, was der Stammkunde schon erlebt hat, dann sagt er, ich gehe zu dem Schreinermeister, dem die Augen leuchten, wenn er noch zwei extra gelanden in die Truhe gefresst hat, als Beispiel. Also von da, es geht nicht für jeden, aber es geht für jeden mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Jetzt lass mich dir ein Beispiel sagen und in dem Fall, ich will es von einem Ort konkretisieren, ich habe dieses ba wir haben eine Bäckerei, die ist zur Bäckerei Nummer 1 in Bayern gewählt worden, mit der Story, die ich jetzt erzähle. Und zur Bäckereien, äh, zu, unter den ersten Szenen in Deutschland war sie auf Platz 2 in Deutschland. Und ich habe die Story in meinen Seminaren erzählt, um zu sagen, wie gut geht das für einen Bäckermeister. Und irgendwann hat die Frau, die das Marketing macht, mich angerufen und gesagt, Herr Christian, ich könnte dir einen Gefallen tun. Können Sie die Story bitte ohne Absender sagen? Wir haben so viele Bäckermeisterkollegen, die jetzt unsere Webseiten recherchieren und so weiter, weil die alles nachmachen. Aber ich erzähle dir die Story. Es geht um Brot, wie zu Großmutters Zeit. Die stellen ein Naturbrot her. Ich wusste das nicht, ich habe alles meine Kunden mir erzählt, diese Kundin. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass nach dem deutschen Brotgesetz mehr als 200 chemische Zutaten erlaubt sind, dass Brot nicht so schnell schimmelt. Die machen das mit vier Zutaten, diesem, diesem Mehl, bisschen Salz, Hefe und so weiter, mit 72 Stunden Teigruhe, dass all diese Gärstoffe, die den Magen von empfindlichen Menschen und die Verdauung belasten können, schon raus sind. Und das Einzige, was ich dir gesagt habe, ist, wenn ihr so ein geiles Brot habt, erzählt einfach diese Story. Die haben inzwischen acht Filialen da in der Ecke von Deggendorf-Landshut unten äh, und haben Leute haben das rausgekriegt, die fahren jetzt bis zu 30 Kilometer Umweg, um einmal in der Woche, wenn zwischen nach Hause und da und da, für die ganze Familie dieses Brot einzukaufen. Dann haben wir Storytelling gemacht. Dann haben wir gesagt, überleg doch mal, wie wäre es, wenn du zu 25 Gourmetköchen gehst? die servieren ja alle, bevor das Essen kommt, die Leute schon ein bisschen hungrig sind, so Brot. Und da gibt es doch oft sehr, sehr pappiges Weißbrot oder sonst was. Was wäre, wenn ihr denen mal ein, ein Sortiment schickt von Brot wie zu Großmutters Zeiten? Und dann haben die auf ihrer Webseite, ist jetzt sieben oder acht Jahre, als wir gestartet haben, her, ja, wir sind ziemlich am Anfang bei mir, ich kann mal so versuchen die sagen, kannst du dich noch an deine Kindheit erinnern, als ein Apfel richtig wie ein Apfel und eine Erdbeere, erdbeerig schmeckte, und äh, Großmutters Brot mit einem Stück Butter drauf, mit das Beste war, was wir uns als Zwischenmahlzeit vorstellen konnten. Wenn das damals deine Erfahrungen waren, verdienen es deine Kinder nicht, heute auf ähnliche Art und Weise groß zu werden. Wenn du Ja sagst, haben wir das Brot für dich wie zur Großmutters Zeit. Das ist so 40, 50 Sekunden, was sie auf der Webseite sagen. Und dann merkst du auf einmal, wie das knallt. Aber jetzt geht es, dass wir nur noch einen Satz sagen. Jetzt geht es weiter. Wie setzt man sowas in Szene? Dann haben die eine Lehrbäckerei gemacht, einen Kredit aufgenommen, große Bäckerei gemacht. Und dann haben die mich gefragt, Alex, wie können wir das in Szene setzen? Dann sage ich wüsste, was mich am meisten beeindruckt hat, dass ihr auf 200 Chemiezutaten verzichtet und nur vier Elemente nehmt. Was wäre, wenn wir die Eingangstour zu eurer Lehrschulbäckerei, wenn wir da zwei Glasflügel haben, auf den einen Glasflügel schreiben wir die 200 chemischen Zutaten in kleiner Schrift, streichen die durch, verboten. Und schreiben erlaubt bei Namen der Bäckerei und nur die vier, die erlaubt sind. So, und so hast du ein Beispiel jetzt mal dafür, wie setzt es äh, ein Bäcker um? Und ich hätte, ich habe da haben sicher... Wir können gerne gar nicht noch mal
0: sagen. weiter drüber reden, aber ich würde gerne noch mal, ich äh, versuche noch mal ja, die reinzugehen eines ja, Hörers und äh, stelle mir jetzt natürlich die Frage, äh, okay, wir machen eine Lehrbäckerei oder, oder äh, eine ein, 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 ein äh, gläserne Bäckerei, ähm, machen ein Video auf einer Webseite. Das muss aber gar nicht lang sein, oder? Eine Minute, anderthalb, sowas.
1: Genau, auf Homepage, ja.
0: Und aber das Entscheidende ist vorher einmal diese Story festzulegen mit den Elementen Held, Problem, Mentor, Plan, Reise. Also auf dieser Basis ein bisschen genau. natürlich vertiefend reingehen, Story festlegen und dann die Story über alle Kanäle umsetzen. Genau. Richtig? Und eine Idee wäre eben, so eine Lehrbäckerei zu machen. Eine Idee ist die Webseite genau. sehr stark dafür zu nutzen. So, lass
1: mich noch präzisieren. Also ja. die, die Leerbäckerei war nachher so eine weitere Auswirkung. Die, die wirkliche Idee war zu sagen, wir nehmen ein fast 100 Jahre altes Rezept, wie zu Zeiten, wo man gut schmeckendes, gut nährendes Brot mit viel Teigruhe hatte und ähm, äh, auf all diese chemischen Zutaten verzichtet hat. So, das bieten die inzwischen online an. Du kannst es im ganzen Bundesgebiet äh, bestellen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Story gehen, äh, der Held hat ein Problem, trifft einen Mentor, bekommt einen Plan und geht auf die Reise. Und jetzt habe ich die dann gefragt, ja, ich kenne mich ja damit nicht aus. Was ist denn das Gute, wenn man 72 Stunden Teigruhe hat? Da sagen die, ja, Getreide hat die und die Gärstoffe. Und das kann zu Zöllikali und dies und das und jenes, was Ernährungsexperten wissen, kann das alles führen. Wenn ich jetzt industriell produziere, dann ist natürlich ein Teich, der drei Tage irgendwo rumliegt, wo ich nichts anderes produzieren kann, äh, macht, äh, treibt mir die Kosten in die Höhe. Aber wenn ich so ein Freak bin und kann warten mit dieser Teigruhe, äh, dann habe ich eine Menge Schadstoffe, die sonst noch in dem Getreide drin sein könnten, also die für den Darm sehr belastend sind, habe ich die raus. Da habe ich gesagt, erzählt das euren Kunden. Und erzählt das der Zalti-Gruppe, die zwar gerne Brot isst, äh, aber immer wieder Darmprobleme kriegt. Der Held hat ein Problem, Darmproblem, es kommt ein Mentor und sagt, wir können 80, 90 Prozent der Schadstoffe, der Gärstoffe vorher rausholen, dadurch, dass wir wieder zu natürlichem Brot zurückkehren. Wir haben Eltern. Eltern wollen, dass ihre Kinder ein gutes Geschmacksempfinden entwickeln und nicht nur auf, auf Süßigkeiten von Cola und Gummibären leben. Wie können sie es machen? Indem sie besonders wohlschmeckendes Brot haben. Ich habe auch da wieder eine Lösung. Ich habe einen Gourmetkoch. Ich bin Gourmetkoch. Ich möchte meine Gäste von A bis Z wowen. Ich möchte, sie, dass sie sich bei mir anders fühlen als bei anderen Gourmetköchen, wo sie irgendwie ein Pappbaguette kriegen als Vorspeise. Also serviere ich ihnen Brot wie zu Zeiten. Ich erkläre, welche Getreidearten da drin sind, habe einen kleinen Zettel auf dem Tisch und mache sozusagen das pure Brot mit einem Stück Butter oder ein bisschen Olivenöl, mache das schon zu einer Mini-Zeremonie. Also es ist nachher nicht nur die Kernstory. Wir haben Brot wie zu Großmutters Zeiten, Peter, die bleibt gleich, aber ich überlege mir dann für die verschiedenen Zahlbereiche, was sage ich Familien, was sage ich Gourmetköchen, dass es ihr Business hilft und so weiter, was sage ich Leuten mit Darmproblemen dass es Brot gibt, wenn es richtig produziert wird, was viel leichter verdaulich ist.
0: Ist das Problem der Schurke auf der Reise?
1: <lacht> um, also im Storytelling also das ist eine, eine super gute Frage und das, das ist das Interessante, wenn du dir, dir übrigens alle Hollywood-Blockbuster, das nur nebenbei, und lass mich das auch nochmal sagen, alle, also Blockbuster ist in Hollywood definiert, die Gesamtkasseneinnahmen sind mehr als, als eine Milliarde Dollar weltweit. Alle diese Blockbuster folgen dem Konzept der Heldenreise. Ob du dir Titanic anschaust, ob du dir fast persiflierend die born filme anschaust. Und ich finde es so cool, wenn du die, die Star-Wars-Filme angeschaut hast. Ich habe in, äh, ein Interview gefunden mit George Lucas, wo er sagt, ja, ich wusste schon immer irgendwie, wie das mit diesen großen Filmen geht. Und vor Star Wars 4 habe ich das Buch von dem Joseph Campbell gelesen. Und der hat mir mit all diesen Mythen aus diesen 42 Kulturen klar gemacht, welche kleinen Feinheiten mir noch fehlten. Und seit ich das in Star Wars 4, 5, 6 eingebaut habe, sind diese Filme noch größere Kassenschlager geworden als vorher. Ich gebe dir ein Beispiel, weil also typischerweise das Problem selbst ist nicht der Schurke aus der Sicht des Helden, sondern der, der ihm das Problem macht. Also, wenn jetzt, nehmen wir an, ein, ein, ein Schüler äh, wird von einem, einem älteren Schüler gemobbt, dann ist erstmal das ein Problem, dass der verhauen wird. Aber der Schurke ist natürlich der, der ihn verhaut. Und äh, man kann jetzt im Storytelling sehr viel tun. Äh, beispielsweise, äh, ich habe jemanden, der, der auf einem sehr hohen Niveau, äh, auch sehr qualitativ hochwertig, äh, Menschen äh, ich sag mal, alternative Baufinanzierung oder Unternehmensfinanzierung besorgt. Und zwar typischerweise, indem er ein Netzwerk hat mit über 500 Partnern, die als stille Gesellschafter irgendwo einsteigen wollen. Und aber nicht so krass wie Banken, Hypothek und Übersicherung, bis sie dich fast in die Insolvenz treiben können, machen wollen. So. Und in dessen Story äh, kann er natürlich hervorragend sagen, hey, du hast, möchtest was aufbauen? deine Kreditwürdigkeit ist irgendwo begrenzt und Banken versuchen, deine Notlage auszunutzen. Und jetzt erzählt er vielleicht zwei, drei Sachen, üble Sachen, die viele seiner potenziellen Kunden auch schon mit Banken erlebt haben. Dann schweißt das natürlich diese Zielgruppe, diese Community, die er hat, gegen den Schurken zusammen. Und wenn ich dann einen guten plan habe, der eben ganz anders ist, als was die Alternative, zum Beispiel die Schurken anbieten, äh, dann ist auch das ein, ein sehr mächtiges Element.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Alexander, wie vielen Unternehmen hast du schon zum mehr Erfolg verholfen? Weißt du das?
1: Ähm, also ich will mal eines sagen, weil dann haben wir was konkret Messbares. Ähm, wir haben im Jahr 2020 angefangen, wir haben so etwas... Im Jahr, ich schätze mal, um die 150 bis 200 Kunden, die an so einem Jahrescoaching teilnehmen. Und ich bin da, weil da die Menschen auch viel Hoffnung brauchten und der Markt ziemlich wackelte. Ich bin in diesem ersten Corona-Jahr hingegangen habe gesagt, hey, ihr schickt uns immer eure Ergebniszahlen und was sich verbessert hat, können wir das nicht zur Inspiration auf die Webseite nehmen und auch mit anderen in unserer Community teilen? Und ich glaube, wir haben da jetzt im zweiten Jahr, mir geht es natürlich wie allen anderen, wenn jemand als Steuerberater viel Erfolg hat, macht auf einmal 50 Prozent mehr Umsatz, der will das ja nicht unbedingt seinen drei Kollegen in Solingen unter die Nase binden, dass sie sich jetzt vor ihm mehr Nacht nehmen müssen. Ich habe also die Herausforderung, wie alle anderen auch, ähm, wer gibt mir Ross und Reiter und konkrete Zahlen auch gerne schriftlich. Aber, und allein das finde ich aufgrund der, der guten Zusammenarbeit, die wir haben, schon sehr toll, etwa ein Viertel bis ein Drittel der Kunden macht das. Und äh, wenn du bei uns schaust, ich glaube, wir haben inzwischen so um die 71, 72 Referenzen mit diesem Vorher-Nachher-Vergleich, mit dem konkreten Umsatzverbesserung, die wir inzwischen auf unserer Webseite äh, veröffentlichen.
0: Ein Beispiel ist ja ähm, auch äh, eines, äh, was du da aufführst von Katrin und Robert Holz. Vielleicht kannst du das noch ja. kurz schildern, weil ich glaube, das passt ganz gut.
1: Ja, das ist, äh, das ist, das ist wirklich ein sehr krasses Beispiel. Äh, also der Robert Holz war früher Dishockey und seine Frau ist Friseurmeisterin. Und seine Frau hat einen wirklich, ich kann das nur sagen, ich habe mich da von dem, dem mir das mal vorstellen lassen, die hat ein ganz krasses Haartressensystem entwickelt. Und ich nenne da jetzt mal die Fakten und nicht, weil ich deren Freund oder Berater oder Partei bin. Also die Frau macht etwas, was doppelt so gut am Kopf durch Verknüpfung festhält wie alle anderen Systeme. Und das Ganze kostet im Jahr maximal ein Drittel von dem, was sonst kostet. Also für, für gerade für Frauen mit schütterem Haar, die, die ihre Ausstrahlung betonen wollen und so weiter ist, da ist, das auch für Selbstvertrauen und so weiter. Das ist mega. So, und äh, das Interessante war, solange er das äh, verkauft hat, der ein oder andere hat es auch gekauft, aber kam nie so der große Durchbruch. Und dann habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt, du lass uns mal die Story machen, eine Heldenreise, was ist der eigentliche, wenn du es anderen Friseuren verkaufen willst, was ist der eigentliche Killbrennfaktor? Und dann haben die gesagt, ja, Friseur ist niedrig bezahlt, äh, wenn du Fachkräfte haben willst, äh, 12 Euro die Stunde, viel mehr kannst du nicht zahlen. Und dann habe ich gesagt, machen wir mal eine Deckungsbeitragsrechnung, was mit euer, die Friseusen, die dieses Haartressensystem pflegen können, was könnte man denen denn zahlen? Und dann haben die auf einmal ausgerechnet, denen könnte man 32 Euro zahlen. Und dann sage ich, was wäre, wenn ihr die Geschichte hättet, du kannst die besten Friseurmitarbeiter der Stadt beschäftigen. Von allen anderen Friseursalons, die kommen zu dir, weil du kannst sogar mehr als das Doppelte zahlen und hast immer noch mehr Deckungsbeitrag. Willst du von mir wissen, wie es geht? Und dieses... Rekrutieren guter Mitarbeiter ist in der Branche ein absoluter Engpassfaktor. Und seit wir die Story geändert haben, du hast nicht nur noch mal ein Zusatzding für manche Kunden, die es haben wollen, sondern du hast echt eine ganz andere Deckungsbeitragsrechnung. Wir machen das heute so krass in seinem Fall. Ich habe ihm irgendwann mal gesagt, hör mal, was wäre denn, wenn wir, wenn du, du dein Business umdefinierst, Steve Jobs einen anderen Rahmen gibst und du wärst jetzt tätig als minimal invasiver Haarschirurg? Da hat er mich erst angeschaut und hat gesagt, Alex, was soll denn dieser Quatsch? Sag ich, hey, hast du mal überlegt, wen die Menschen, was so ein Friseur, wie sehr der Schönheitschirurgen äh, bewundert, der vielleicht an einem Vormittag zwei Paar Brüste operiert und dann pro Vormittag 3.000 Euro Deckungsbeitrag hat? Da sag ich, was wäre, wenn wir ein Beispiel rechnen können, dass deine Friseuse über zehn Jahre gerechnet mit ihrer Kundin, lass uns mal rechnen, ob das überhaupt stimmt, war nur eine Idee von mir, dass sie mehr verdient als ein Haarchirurg an einer Brust-OP. Weil wenn du Brust-OP einmal gemacht hast, hast du mindestens zehn Jahre Ruhe. Aber dieses Haar-System, da kommst du für alle drei Monate für 300, 400 Euro. Und das ist das Preiswerte, um das machen zu lassen. Und keine Ahnung, ich glaube, 150 Euro oder so davon sind Deckungsbeiträge. Also im Jahr 600. Also in zehn Jahren doppelt so viel wie beim Schönheitschirurg, falls er nur einmal operiert. Und jetzt ist Folgendes passiert. Das zeigt, wie mächtig Storytelling ist. Und der Robert war sowas von begeistert. Der hat einfach als... Diese Friseurbranche hat, hat äh, Corona, diesen Lockdown ja extrem hart getroffen. Die durften ja acht Wochen lang äh, ihr Business nicht ausüben. Äh, und der hat einfach äh, so einen YouTube-Kanal eröffnet und hat, hat von seinen Sachen erzählt, wirklich nur, um diesen Friseurkollegen zu helfen. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, du, darf ich dir deine Storys weiter erzählen. Ich kann eine kleine Lizenzgebühr verlangen. Dann sag ich sage, klar, äh, du bist einfach mal in deinem Bereich. Du hast von mir Story noch und jetzt erzählst du die friseur stories Und lange Story kurz. Er hatte im Jahr 2020 40 Partner, denen er so eine Art Mini-Version Storytelling-Light gegeben hat. Und von allen 40 hat jeder Einzelne trotz acht Wochen weniger Geschäftsöffnung als 2019 mehr Umsatz gehabt mit diesem Gesamtkonzept als in 2019. Nicht alle sind so steil gestiegen wie, wie Robert. Also Robert ist, glaube ich, von 600.000 Euro, du musst dir vorstellen, der sitzt in Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern, äh, und macht jetzt mit seinem Friseursalon nur in Schwerin mehr als anderthalb Millionen Euro Umsatz. Das ist mehr als die Großen in, in äh, München. Und diese Lizenzfirma, die andere jetzt mit diesen Haartressen auch noch coach, die macht nochmal genauso viel. Also er ist jetzt in drei Jahren mit Storytelling von 600.000 äh, auf, auf äh, über drei Millionen gestiegen. Und es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den ich beleuchten möchte. Dass wir haben es eben mal anklingen lassen bei diesem Steuerberater. Ich stelle ganz oft fest, dass eben ein Unternehmer gar keine neue Lösung, gar keinen extra Expertenstatus entwickeln muss, sondern, und hier kommt was Wichtiges hin, dass Stories, wenn er einfach authentisch von dem berichtet, wie er arbeitet, ihm eine ganz andere Glaubwürdigkeit geben. Und lass mich dazu vielleicht noch ein, ein kurzes Beispiel machen und dann gehen wir zu den anderen Dingen, weil dann fühle ich mich wohl, dann können nämlich viele sagen, ja, ich habe vielleicht gar keinen extra Expertenstatus aber meine Qualitätsphilosophie, die ist mir sehr ernst. Und jetzt habe ich eine Idee, wie ich die mit einer Story erzählen kann. Ich habe zum Beispiel jemand, der ähm, ist jetzt Schreinermeister in dritter Generation und ähm, Unternehmen ist vor allen Dingen unter seiner genialen Leitung von, ich glaube, es also vom Vater genommen, hat, von, von zehn Mitarbeitern auf heute über 80 gewachsen. Und die, die Story, um mal zu sagen, man kann auch so eine, so eine Einleitungsstory im, im Sinn von Herkunftsgeschichte auf seiner Webseite in der Minute erzählen. Wenn er irgendwo einen Vortrag hält, dann sagt er, hey, bevor ich zu meinem Programm, warum Sie heute hier sind, kommen, komm, sie mich einfach ein Aha mit Ihnen teilen. Und ich weiß es noch wie heute, es war damals mein erster Schultag. Und bei uns ist der Brauch, da gibt es so eine große Schultüte für die Kinder und ich kam meiner Mama zurück in diese Riesen Schultüte. Und als wir dazu äh, nach Hause zurückkamen, stand mein Großvater mit ganz ernstem Gesicht äh, neben, neben unserer äh, Schreinerei und schaute mich ernst an und sagte, Tobias, heute ist dein erster Schultag, heute beginnt der Ernst des Lebens, heute zeige ich dir unsere Schreinerei. Weil ich durfte da vorher nie rein, weil war alles so gefährlich und so. Und mit so einer Mischung aus, aus, aus Neugier und Angst bin ich dann mit meinem Opa da einmal da durch und ich habe Sägeblätter gesehen, Meter Durchmesser, die die Baumstämme gesägt haben und so weiter. Furcht und Schrecken. Aber was ich nie vergessen werde: auf einmal kommen, so hießen die damals noch, zwei Lehrlinge um die Ecke und tragen eine Kommode raus. Und mein Großvater sagt zu denen, stopp mal eben. Und die stellten das ab und er sieht die Rückwand zum so, so einem Pappmarché-Pressholz und sagt, sag mal, wieso ist das hier hinten mit so, so, so einem Pappholz? Und da sagen die, ja Chef, macht doch nichts, das kommt doch mit dem Rücken zur Wand, das sieht doch nie einer. Und dann hat mein Opa zu den beiden gesagt, jetzt pass mal auf, wenn diese Kommode heute ins Elternschlafzimmer käme und ich würde mir die nächsten 40 Jahre morgens meine neue Unterhose und meine Socken da rausholen, würde ich mich 40 Jahre jeden Morgen ärgern, weil ich ja genau weiß, diese scheiß Rückwand ist aus Pappmaschinen und nicht die Qualität, die ich von vorne sehe. Und in unserer Schreinerei wird so gearbeitet, bitte merkt euch das, dass alle Möbelstücke, die wir herstellen, ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer des Schreinermeisters gestellt werden könnten, ohne dass der sich darüber ärgern müsste. Dann macht er eine Pause, der ist jetzt etwa so in meinem Alter, ist so knapp über 60 und sagt, dieses Erlebnis liegt jetzt 58 Jahre zurück. Und wir sind in der Zeit von acht inzwischen auf über 80 Mitarbeiter gewachsen. Und wir liefern unsere Massivholzmöbel inzwischen in über 40 Länder aus. Aber ich kann Ihnen im Namen all meiner Mitarbeiter, wir tun das auch mit einem ganz kleinen wenig Stolz, eins sagen, unsere Möbel werden immer noch so gefertigt, dass sie ins Schlafzimmer oder Wohnzimmer meines Opas gestellt werden können. Und da merkst du die Power. Äh, andere schreiben vielleicht genau die gleiche Wahrheit, wir fertigen nur in Massivholz. Aber wir fertigen nur in Massivholz das ist erstmal eine Eigenschaftsbeschreibung. Könnte auch oberflächliches Marketing sein. Aber hier kommt die Story, die einen Menschen geprägt hat, auf die Qualität so zu achten, wie sein Opas getan hat. Und das ist der Unterschied in der Glaubwürdigkeit.
0: Ich habe die Begriffe oft gefunden in deinem Buch. Glaubwürdig, authentisch, ja. ehrlich. Scheint dir wichtig zu sein. Also jetzt hast du es ja. erklärt. Ja.
1: Ja. Genau, weil letztlich, mal ganz ehrlich, ich glaube, wir alle haben, und das hat auch etwas mit unserer Stammesgeschichte zu tun, wir haben schon ein ziemlich gutes, ich nenne das mal so simpel, so Bullshitometer im Bauch. Wenn uns Menschen etwas erzählen, und das sieht man auch sehr oft bei Kindern, die haben ja auch ein sehr feines Gespür, wenn ihnen jemand gegenüber nur schön tut oder wenn wirklich zum Beispiel jemand Kinder mag und auf sie eingeht. Als Erwachsene verlieren wir das manchmal etwas, aber es gilt auch in, in der Politik, je mehr sich jemand strategisch verhält, ob du jetzt auch... In, in, bei uns äh, an, an, an Merkel oder an äh, Scholz oder wen auch immer denkst, äh, wenn du an den einen oder alten, ich nehme bewusst mal einen aus dem linken und rechten Spektrum, wenn du an, noch an Franz Josef Strauß zurückdenkst oder auch an Herbert Wehner auf der anderen Seite, äh, man konnte mit vielem, was die inhaltlich gesagt haben, äh, uneins sein oder auch so eine knorrige Eiche, so ein Otto Graf Lambsdorff, aber man hatte immer das Gefühl, wenn der Lambsdorff was sagt oder der Strauß was sagt oder der Wehner was sagt, die meinen das jetzt wirklich, was sie dort sagen und haben deswegen natürlich auch polarisiert. Und meine Einladung an, an Kunden ist, dass ich sage, achtet mal drauf, wenn ihr Kunde seid bei irgendjemand, ob beim Schneider, ob beim Schreinermeister, ob beim Anstreicher, wo auch immer, ähm, wo, bei welchen Kunden seid ihr die größten Fans? Und dann kommen fast immer Geschichten von irgendwelchen Nuts. Und irgendwelche Menschen, die in Bezug auf manche Qualitätsmerkmale richtig extrem sind, ähm, was auch nicht jeder haben will. Aber die Fans lieben sie genau deswegen heiß und innig. Und wenn ich die Botschaft rüberbringen kann an alle, die uns heute zuhören, so nach Motto, wenn du Schreinermeister bist oder wenn du Steuerberater bist, versuch nicht, der Scholz der Steuerberater zu sein äh, und so rumzuschwurbeln und alles einzunebeln, dass du es einem recht machst, weil... Im Marketing gilt ähnlich wie bei Autos Ford und Opel tun sich mit, am schwersten Autos zu verkaufen, weil sie wollen die Eier liegende auch für alle sein. Ein Porsche ist ein ziemlich extremes Auto, das kann nur ein paar Sachen richtig gut, aber die Leute, die genau das haben wollen, kaufen sich immer wieder ein.
0: Alexander, jetzt muss ich noch was fragen. Du warst ja in, in deinem Leben vor dem Storytelling, aber es war eigentlich auch schon auf dem Weg dahin, unter anderem ähm, ja Berater, Rhetorikberater von äh, Vorständen, von Politikern, Ministerpräsidenten. Ähm, was hast du denn denen dann geraten? Hast du denen geraten, seid authentisch?
1: Ähm, ehrlich gesagt, und ich, ich finde es eine gute Gelegenheit, dass ich das auch heute sagen kann, also vielleicht noch zu meiner eigenen Geschichte. Ich habe meine eigene Rhetorik und Dialektik Ausbildung bekommen, zusammen mit meinem früheren, mit dem ersten Chef, wo ich gearbeitet habe, bei Rupert Lei, dem Jesuitenpater, der dieses Buch geschrieben hat, Dialektik für Manager. Das war eine sehr harte, eine sehr strenge, eine sehr stark auf Logik, saubere Begriffsdefinition, Klarheit, aufbauende Ausbildung. Und ich sage mal, im Geist dieser Ausbildung habe ich dann auch zum Beispiel mit Vorständen, gearbeitet und wirklich auch in einigen DAX-30-Unternehmen Vorstandscoachings gemacht, sagen wir durchaus mal auf einem anspruchsvollen Rhetorikniveau. Nur wenn ich sehe, wie lange ich damals gebraucht habe, bis diese Menschen, die, die haben es geschafft, aber das war nicht nur ein Seminar, das waren vielleicht über ein Jahr verteilt, jeden Monat oder alle zwei Monate eins. Nimm mal so ein Beispiel, wir alle reden mit unseren Händen. Aber zwischen wir reden mit unseren Händen und ich bin mir, während ich mit dir rede, begleiten, mitbewusst, wie Fachleute das nennen, wo gerade meine Hände sind und was sie machen, ist vom Selbstbewusstsein, was ist mir gerade von der Rechnerleistung her bewusst, ein Unterschied. Und wenn du so willst, der Abkürzungsweg, den ich erst in den letzten Jahren gefunden habe, weil wir rufen dreimal im Jahr unsere Community zusammen, laden alle, die mit Storytelling irgendwelche Erfolge hatten, ein und sagen, erzähl doch mal dein Best-Practice-Beispiel vor den Kolleginnen und Kollegen hier. Weil dann sagen viele, ja, wenn der Christian nicht sagt, ob ich es dann kann, weiß ich nicht. Aber wenn der schreiner Schreinerkollege das kann, dann kann ich es als Anstreicher auch. Wenn der das kann, kann ich das auch. Und da haben wir sehr starke Motivationseffekte. Und was ich jetzt in den letzten Jahren sehe, ist, ich würde heute sagen, hey, wenn du eine Abkürzung haben willst, klar, du kannst immer noch fünf Jahre Rhetorikausbildung machen und dann bist du irgendwann mal äh, vielleicht äh, sehr geschliffen, äh, wie, um mal auch ein positiv äh, Beispiel zu nennen, für jemanden, der, wenn man auf seine Rhetorik geachtet hat, Guido Westerwelle. Er war zum Beispiel bei unseren Politikern wirklich auf die Feinheiten der Sprache geachtet, hat ein sehr, sehr gut trainierter und auch ein sehr klar argumentierender, dem man sehr genussvoll zuhören konnte, guter Rhetoriker. Ich würde heute hingehen und sagen, wenn du fünf Geschichten aus deinem Leben erzählst, wo du authentisch wirklich dahinter stehst, hast du beim Publikum emotional die gleiche Wirkung, wie wenn du fünf Jahre an deiner Rhetorikausbildung trainierst. Also wenn du mich fragst, würde ich heute die Vorstände noch so trainieren, wie ich sie damals trainiert habe? dann heißt die Antwort äh, Jein, äh, und zwar wie folgt, ich würde sie in der Anfangsphase ganz anders trainieren, ich würde in der Anfangsphase mit ihnen trainieren, was sind deine drei oder vier oder fünf Markenstories? was sind Werte, für die du stehst, die du immer, wie jetzt dieses Aha-Erlebnis von dem Schreinermeister in dritter Generation, wo du am Anfang schon ganz viele Punkte bei deinem Publikum machst, und dann in Phase zwei oder drei, ähnlich wie Steve Jobs, dann würde ich sagen, dann hast du aber schon mal, wie Pareto, 20 Prozent des Aufwands bringen dir 80 Prozent des Ertrags. Das sind die Stories. Und wenn du dann irgendwo richtig klasse werden willst und ein paar hunderttausend Euro Umsatz in Webinaren machen willst, die Kunden habe ich natürlich auch, da musst du die letzten 20 Prozent Feinschliff machen.
0: Aber authentisch, glaubwürdig, ehrlich, authentisch ist, ist schon wichtig,
1: oder? ist der erste Schlüssel, weil sonst äh, klappt es gar nicht. Danke, bis okay. hierher. Darf ich noch ganz, ganz kurz, weil ich will auch immer so Beispiele bringen, wo Teilnehmer denken, darüber nachdenken können, ob sie das auch so erlebt haben. Gerne. Denk mal drüber nach ähm, an unseren äh, Ex-Bundespräsidenten, ähm, der da früher Weltbankpräsident war. Ähm, ich fand, als der Bundespräsident wurde, hat er am Anfang sehr nah und sehr volkstümlich gesprochen. Er ist sehr gut beim Publikum angekommen. Und nach einem halben bis einem Jahr kamen all die Politikberater. Du darfst nicht in das Fettnäpfchen treten, du darfst nicht in das Fettnäpfchen treten, du musst mehr Worthülsen verwenden, du musst mehr unangreifbar werden. Und auf einmal war der Horst Köhler als Präsident nach etwa einem Jahr deutlich weniger authentisch, als er vorher war. Ja, aufgrund des Einflusses seiner Redeberater. Also ich will nur noch mal Werbung dafür machen, wie alle, auch wenn wir ungeschult sind, eine gute Intuition haben, wann jemand authentisch ist. Anderes Beispiel, ich bleibe mal bei der Gruppe der Bundespräsidenten, weil die, die sprechen ja für uns äh, und als ganze Nation für uns. Und wir nehmen mal jemand anders, einen früheren Juraprofessor, Staatsrechtler Karl Carstens. Der war bei seinen ersten Reden äh, sehr staatsmännisch, sehr staatstragend und kam oft emotional nicht rüber. Und dann hat, du kannst dich mal erinnern, hat der Carstens mal einen Fußweg irgendwie von Flensburg nach Berchtesgaden gemacht. Weißt du, du dich erinnern kannst? Und dann hat er immer so 20, 30, 40, 50 Bürger mitgenommen, und ist mit Sehen so durch Deutschland gewandert. Damals äh, ging das alles äh, noch ohne Polizeischutz und so weiter. Und wenn du die Reden angeschaut hast, die er sozusagen in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit gemacht hat, dann hat er sehr viel von seinem Juraprofessor verloren, ist wirklich in der Nähe mit den Bürgern, hat sich so seinen eigenen viel, viel näheren und für seine Verhältnisse viel herzlicheren Stil angeeignet. Also was ich damit sagen will, die gute Botschaft ist, ähm, erstens, äh, wir alle können Schritt für Schritt, gerade durch Stories lernen, authentischer zu werden, weil wir haben am Anfang Angst, auch mal unsere Schwächen oder Stories, wo es um unsere Gefühle oder tiefere Grundgedanken geht, zu teilen, weil wir denken, wir könnten dafür abgelehnt werden. Wenn wir es ein paar Mal ausprobieren und merken, dass wir damit viel mehr Nähe und Herzlichkeit aufbauen, trainieren wir uns, das mehr zu tun. Das ist die eine gute Botschaft. Und die zweite Botschaft äh, ist eben auch die Warnung äh, von einem Horst Köhler, wenn du intuitiv ein Gefühl hast als Handwerksmeister, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist ähm, und so erreiche ich meine Kunden am besten, dann hör vor allen Dingen auf dich selbst und das, was täglich im Vier-Augen-Kundengespräch funktioniert und lass dich nicht von irgendwelchen Rhetoriktrainern an der Oberfläche verbiegen.
0: Das ist ja schon äh, ja, fast so ein Art Schlussappell, aber ich muss trotzdem noch ein paar Fragen ja, gar, also, ich, ich würde gerne mit dir noch ein, zwei persönliche Sachen besprechen. Ja. Du hast Steve Jobs vorhin genannt und in deinem Buch fängst du an und das interessiert mich jetzt wirklich äh, brennend. Wir sind hier, um eine Delle ins Universum zu hauen. Warum wären wir sonst überhaupt hier? Mit diesem Zitat fängt dein Buch an. Warum ja. hast du dieses Zitat gewählt? Ist es dein eigenes Lebensmotto oder was macht ähm, dieses Zitat aus?
1: Also, wa was macht dieses Zitat aus? Ich fand, die, fand diese, diese Idee und Steve Jobs sagt das ja so schön, so Dellenhauer im Universum zu sein. Eine kleine oder größere, vielleicht auch nur minimale Delle, aber irgendetwas in dieser Welt zum Besseren zu bewegen, das hat mich innerlich sehr angesprochen. Und ich kann es vielleicht auch noch etwas in einen philosophischeren Zusammenhang bringen. Wir haben ja heute viel, diesen, dieses auch in unserer ganzen Kultur, das Konzept von glücklich sein, so wie die Engländer es verstehen, Happiness. Du sitzt am Feuer, du rauchst deine Zigarre, du trinkst deinen guten Whisky und bist relaxed und die Welt ist gut. Und dass wir alle als Ausgleich solche Dinger brauchen, ist, glaube ich, auch unbestritten. Aber Menschen, die sich eben sehr viel von diesem Lebensstil leisten können, weil sie zum Beispiel schon finanziell unabhängig sind, weil sie Rentner sind, wie immer, die stellen nach ganz kurzer Zeit fest, dass das, diese Happiness sehr eine Oberfläche bleibt. Und die Griechen hatten ein ganz anderes Konzept von Glück. Die haben nämlich gesagt, Eudemonia. Und Eudemonia war diese Zufriedenheit, die du erlebst, wenn du im Flow mit deinem Können bist. Und ich würde für jeden Stichwort Handwerksmeister sagen, wer, die wissen alle, wovon ich rede. Die wissen, wenn du, wenn du Spezialist bist, Kunstschmied und machst gerade etwas Kompliziertes fertig und es gelingt dir gut. Diese innere Freude ist was anderes als Zigarre, Rauchen und Whisky. Beides ist im Leben gut aber diese Kunstschmiedearbeit, diese, diese Truhe, ich habe hier in meinem, meinem Wohnzimmer eine, eine Etage tiefer steht, eine, eine Truhe von meiner Urgroßmutter, ist vorne eingeritzt, ein ist ganz, ganz alt, Farben stimmen nicht mehr, aber 1789 hat da irgendjemand etwas gemacht, was jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, acht Generationen später, äh, noch all meine Vitamine sind da im Moment drin, meine Vita, äh, ein guter Aufbewahrungsort dafür ist. Und das deswegen sagt mir diese, diese Philosophie vom Dellenhauer so viel. Wer Kompetenz hat, mit dieser Kompetenz in Flow geht und damit anderen Menschen hilft, in dem Bereich, wo er Spezialist ist, deren Probleme zu lösen, der arbeitet in ganz kleinen Schritten an einer wirklich besseren Welt. Und meine große Überzeugung ist, die Welt wird mehrheitlich nicht durch Politiker verbessert, sondern durch das Fußvolk, die, die Grasrotbewegung, all der vielen kleinen Problemlöser im Alltag, die wir alle sind, auch, auch und gerade, wenn wir selbstständig und Unternehmer sind.
0: Wenn du mit jemandem mal tauschen könntest, mit dem würdest du ja gerne mal tauschen.
1: <lacht> ich muss wirklich zweiteilig antworten. Also Mein erster Verdacht wäre, wenn ich öfter darüber nachdenken würde, mit jemandem tauschen zu wollen, dann wäre wahrscheinlich mit mir irgendetwas nicht in Ordnung, weil ich auch sehr tief davon überzeugt bin, wir alle haben den Set von Talenten, den wir haben und die Herausforderungen und die Umwelt. Du bist nicht in Indien geboren, ich bin nicht in Indien geboren. Also wir beide haben offensichtlich mal, also in meinem Verständnis von Welt, hier einen Job zu tun. Also deswegen muss ich erstmal ehrlich einräumen, dass ich mir die Frage selten gestellt habe, aber worauf ich wirklich neugierig wäre, weil, weil er ist für mich, äh, Leonardo da Vinci ähm, für mich ist noch, nicht die, ist noch nicht die Antwort, aber nur um es mal an Leonardo da Vinci zu sagen, Leonardo da Vinci war ja ein, war als Maler, wenn du an, an Mona Lisa denkst, er war, er war ein Malergenie, aber er war auch ein, ein Physikergenie. Ich habe mal gearbeitet in Deutschland für die Fraunhofer Gesellschaft, und die waren die Ersten, die so eine Kamera entwickelt haben, die 30.000 Bilder pro eine Sekunde aufnehmen kann. Und damit haben die landende Tauben fotografiert und nachweisen können, 500 Jahre nachdem er gelebt hat, dass wie er damals eine Taube im Landeanflug gezeichnet hat, dass das wissenschaftlich korrekt war. Hat er 500 Jahre vorher so präzise gesehen. Und er hat perspektivisches Sehen in, in die Malerei eingeführt. Also er wäre so ein Genie auf zwei oder drei Ebenen. Und wenn du mich, mich fragst, wer... Wer ist heute äh, ein solches Genie? Bleiben wir mal unter den Lebenden. Also wenn, wenn es um die auch inzwischen schon Toten ging, für mich war Steve Jobs zum Beispiel ein Innovationsgenie, aber er war auch ein Marketinggenie. Äh, ähm, aber der, dessen Mut ich im Moment einfach unbeschreiblich finde, äh, ist für mich Elon Musk. Äh, der Typ, äh, und der eckt ja damit auch bei vielen Menschen an, weil er in seinen Ideen so unglaublich weit vorne ist. Und vielleicht fliegt er auch mal groß aus dem Sattel, aber wenn du mich fragst, mit wem wollte ich mal eine Woche tauschen, um mal eine Woche lang zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn man die ganze Zeit so große Gedanken denkt und so mutige Gedanken denkt. Also zu sagen, die Lösung, überlegt mal so einen Satz wie, äh, der kommt irgendwo daher, hat von der ganzen Technik keine Ahnung, sagt, wenn die Menschheit überleben will, dann müssen wir auf dem Mars oder wo auch immer irgendwo Kolonien bilden können. Dafür brauchen wir erstmal gescheite Raketen. Bis dahin kann man ja sagen, der Typ ist ein Spinner. Aber fünf Jahre später hat er Raketen, die ein Zehntel von dem kosten, was die NASA in 50 Jahren hingebracht hat. Und inzwischen kauft die NASA bei ihm ihre Raketen ein. Und dann denkst du auf einmal, ja, der Typ ist kühn und der liegt vielleicht auch ein paar Mal daneben. Aber die bisherigen Projekte, die er zum Erfolg geführt hat, zeigen auch für mich, dass er kein Traumtänzer ist. Und ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, sage ich ganz offen, so, so mutig zu sein oder, oder so kühn zu denken, und deswegen heißt meine Frage: Wie wollte ich mal eine Woche in wessen Fußstapfen stehen? Elon Musk.
0: Vielen, vielen Dank für diese sehr offenen Antworten. Gibt es so ein Lebensmotto für dich selber?
1: Also, ich, Lebensmotto wäre jetzt ein, ein etwas zu großer ähm, Satz dafür. Aber ich finde das interessant. Also, es gibt so zwei ähm, Philosophen im, im, im Altertum. Nämlich auch schon, ich hatte nie viel mit Philosophie um die Ohren, aber die, die beiden haben mich schon als relativ junger Mann angesprochen. Das eine war Marcus Aurelius, der römische Kaiser. Und ich habe damals über ihn, das hat mich dann motiviert, ich habe irgendwann mal eine Buchbesprechung gelesen von seinen Selbstbetrachtungen, was er ja dann auch, auch im Krieg und so weiter in seinem Tagebuch geschrieben hat. Aber das, das Interessante fand ich, als, als Marcus Aurelius gestorben war und sich die Nachricht von seinem Tod im Römischen Reich verbreitete, schrieb so ein zeitgenössischer Geschichtenschreiber, standen die Sklaven auf der Straße und weinten. Also die im alten Rom von der gesellschaftlichen Stellung eigentlich am schlechtesten behandelt waren von allen, waren von der Güte dieses Herrschers, haben auch so viel davon profitiert, dass sie seinen Tod als Riesenverlust erlebt haben. Und das ist die Einleitung zu äh, Epiktet, der, 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 der Begründer der stoizistischen Philosophie, äh, von dem eben auch äh, Marc Aurel äh, viel gelernt hat und sich hat inspirieren lassen. Und ähm, Epiktet, über ihn gibt es diesen Grabstein, äh, dass seine Zeitgenossen, als sie ihn beerdigt haben, aus seinen Grabstein geschrieben haben, äh, sein Leben war seiner Lehre gleich. Oh, ich ich glaube, sowas Großes werde ich nie nicht erreichen. Äh, aber allein in diese Richtung ähm, zu gehen, äh, das, was man auch als Coach vormacht, zum Beispiel anderen im Marketing empfiehlt, äh, jetzt nimm mal ein Storytelling-Buch. Ähm, ich sage es mal ganz krass, ich bin immer wieder erstaunt, es gibt, gibt ja auch wissenschaftliche Veröffentlichungen über Storytelling. Da schreiben Professoren 300 Seiten Bücher über Storytelling und in den ganzen 300 Seiten ist keine einzige Story. Obwohl sie die ganze Zeit sagen, dass Storys der beste Weg sind, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und ja, das vielleicht so als Abschlusswort: dieses zu sagen, hey, ähm, was ich anderen coache, gebe ich mir zumindest große Mühe von der Intention, es auch selber umzusetzen, zu praktizieren, äh, auch wenn es nicht immer leicht ist. Äh, das würde ich als Lebensmotto sehen.
0: Alexander, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für das Teilen auch der Beispiele. Vielen Dank. Sehr gerne vielen Geschichten, die wir auch gerade besprochen haben. Vielen Dank für die Heldenreise, wo wir heute auch noch mal gelernt haben, wie man sie im Story Marketing, Storytelling einsetzen kann. Ja, und äh, alles Gute für dich und alles Gute für diejenigen, ähm, die du auf dem Weg weiter begleitest.
1: Sehr gern. Vielen Dank, Peter.